0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Miki. Hallo. Und Micha.
1: Moin.
0: Ja, und auf Los geht's los, wieder eine neue Runde Corona.
1: Ja, wir haben ja auch nichts anderes aktuell.
0: Es passiert ja auf der Welt auch nichts anderes. Ich meine, die meisten Menschen sind zu Hause. Über was soll man denn sonst reden? Dass das Klopapier wieder alle ist?
1: Äh, Ja. <lacht> Oh, und wie, wie gut doch bekanntlich äh, Nudeln mit Klopapier äh, so, so schmeckt. Ne? <lacht>
0: naja,
1: ist Zellstoff, mein Gott, irgendwie geht das auch runter. Ich verstehe zwar nicht, warum sie nichts anderes kaufen, ist doch genug da, aber <lacht> bitte, jeder das, was ihm schmeckt. Hm?
0: Ach, na gut. Um, ja, wir sollten ja denke ich nochmal kurz vorab, auch wenn es uns aus den Ohren rauskommt, ein kleines Update zu Corona in Japan machen. Ja, naja, Update
1: ist jetzt aber harmlos gesagt.
0: Ja, Was, gut, du dann wir, wir haben doch nur ein Thema oder?
1: aktuell.
0: Ach so, ja. Naja, die, die, die Sache wird ja allmählich etwas ernster in Japan, weil vor allem in Tokio schnellen ja die Fallzahlen aktuell hoch. Ich glaube, heute hatten wir wieder 60 neue Fälle. 68. 68 auch noch, okay.
1: Die werden auch noch weiter hochschneiden, weil ähm, also es rächt sich jetzt ein bisschen, dass äh, vor der Absage der Olympischen Spiele das Ganze von der Regierung relativ klein geredet worden ist und ähm, ja, die Leute halt trotzdem fröhlich sich zu Hanami-Partys und so weiter getroffen haben.
0: Ja, gut, man muss aber dazu sagen, vor allem in Tokio hat die gute Gouverneurin gesagt, Leute, bleibt doch bitte zu Hause, das wäre voll nice. Und die Parks bzw. die Grünflächen selbst haben auch gesagt, so bitte haltet Abstand, setzt euch nicht hin und macht keine Partys. Also und das hat im mir, Prinzip nichts
1: gebracht. Ich war mir eigentlich sicher, dass die Grünflächen nicht durch den Coronavirus mutieren. Aber wenn sie das gesagt haben, okay.
0: Naja, was heißt mutieren? Es ging halt darum, dass die Leute sich nicht fürs Picknick zusammensetzen und Party hart machen, vor allem nicht diese riesigen Trinkpartys. Partys machen, die man Ja da toll, halt... das haben
1: sie davor gemacht. Ha, ha, ha. Es, Wie gesagt, es rächt sich jetzt halt und ähm, dass das Ding ist, äh, uns erreichen ja halt immer noch Stimmen von Leuten aus Tokio äh, sehr gespalten. Also einige äh, behaupten immer noch, dass alles wunderbar in Ordnung ist. Es macht auch den Eindruck, als wenn da teilweise immer noch der normale Alltag einfach herrscht. jetzt Am Wochenende war tatsächlich ein bisschen weniger mal los. Aber ähm, äh, mit einer Inkubationszeit von zwei Wochen ja, das könnte noch interessant werden. Also wenn es halt jetzt nicht geholfen hat, und davon können wir alle leider ausgehen, äh, dann könnte die Gouverneurin tatsächlich sagen, okay, wir machen Tokio jetzt mal äh, Shutdown durch und äh, das war's dann. Und ich meine, wenn das ganze Ding äh, in Tokio wirklich so heftig wird, Tokio ist bekanntlich nicht klein. Und hm. da ja mittlerweile auch Abe schon warnt, dass es zu einer Ausbreitung in Japan kommen wird, äh, ich glaube, das Schlimmste steht ihnen immer noch bevor.
0: Ich meine, wir nehmen ja an dem Sonntag auf. Was denkt ihr, wenn der Podcast am Mittwoch draußen ist? Haben wir schon eine Ausgangssperre in Tokio?
1: Wahrscheinlich haben wir schon Notstand. Davon redet er aber ja die ganze Zeit.
0: Also du denkst, dass wir hm. es bis Mittwoch so es schon geschafft haben, dass wir alle verbarrikadiert werden? Ich, <lacht> ich,
2: ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, weil äh, gefühlt nehmen immer noch nicht genug Leute
1: das ernst dort. Das sind ja aber nicht nur die Leute, die das ernst nehmen. Also ich habe mir jetzt einen Japan-Youtuber angeguckt. Nein, ich sage jetzt nicht, welcher das ist. Der auch so, ah, ist alles super und alle Medien übertreiben total und blauen sonst so ja. ein Blub. Also, sorry, aber das nehmen einfach viel zu wenig Leute ernst. Ja, das
0: und, ist doch aber in Deutschland äh, ja, gut, nicht anders.
1: Es betrifft junge Leute nicht. Haha, <lacht> stimmt übrigens nicht. Äh, auch in Italien stecken, äh, haben jüngere Leute äh, mittlerweile ganz, ganz große Probleme dadurch. Also, nein, es betrifft immer noch uns alle.
0: Aber wie gesagt, es das, das glaubt doch sowieso, also es gibt doch immer eine, eine größere Masse, die dadurch auffällt, dass sie sagt, ach, das ist noch nicht so schlimm. Ich meine, wir hatten jetzt Wochenende und. Äh Berlin und Umgebung, da waren die Parks voll, obwohl es eigentlich hieß, verlassen sie das Haus nur, wenn es nötig ist. Und das hat einfach niemanden interessiert. Und das ist ja in den USA auch mehr oder weniger so. Also ja,
1: Moment, bei den USA muss man aber eine Sache dazu sagen. Die haben Trump. Also die sind generell schon geschehen. Okay,
0: da gibt es die Trostpunkte von mir dafür. Ja.
1: Was sagte Trump gestern, als er dieses Krankenhausschiff losgejagt Oder war er vorgestern? Äh, wir machen die weltweit meisten Tests. Wir sind so großartig. Stimmt zwar nicht, aber ist ja egal. Hauptsache die Amerikaner glauben es.
0: America First hat er wohl ein bisschen missverstanden.
1: Ja, zumindest hat er das äh, erfüllt. Also der Virus ist halt eben, Amerika ist spitze. Ja,
0: dann weiß man weiß immer nicht darüber, ob man darüber noch lachen oder weinen soll. Naja, nee.
1: Also, wenn ich den Berichten äh, der letzten Zeit oder gerade in den letzten Tagen mal folge, und ich habe mir da einiges angeguckt, ähm, da tun mir ganz ehrlich, vor allen Dingen die Krankenhausmitarbeiter echt Hölle leid Das ist ähnlich Natürlich. wie in Italien wo die ja mittlerweile auch entscheiden müssen, wem behandeln sie eigentlich noch und wem lassen sie jetzt dann halt nicht. Also diese Entscheidung möchte ich zum Beispiel nicht treffen. Und ich hoffe, ich hoffe inständig, dass Japan äh, nicht in diese Lage gerät, weil ähm, auch da ist halt das Problem, die werden definitiv hm. nicht jeden versorgen können.
0: Sagen wir mal so, Japan hat tatsächlich es geschafft, sich ein bisschen Zeit freizuschaufeln, was was wir eigentlich machen wollten, aber vergeigt haben, weil wir zu spät waren. Ähm, man kann einfach nur hoffen, dass zumindest ansatzweise Maßnahmen getroffen wurden. Ich meine, genug Experten haben gesagt, Leute, wir müssen das und das und das machen. Es wird ein paar Wochen dazu kommen, dass die Zahlen wieder steigen und dass wir große Probleme haben werden. Also wer weiß, vielleicht hat ja irgendjemand wenigstens ein bisschen zugehört und gesagt, yay, yeah, das sollten wir vielleicht doch mal tun. Who knows. Wir sehen es erst, wenn es halt wirklich, naja.
1: Also hoffentlich sehen <lacht> wir es nicht, aber wir werden es leider wohl sehen. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Ich meine, gut, wir wissen ja auch nicht, was bei uns hier noch passiert.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ja, also also
2: zumindest wie ich vorhin im Vorgespräch, wir haben ja, bevor wir, wir mit dem Podcast anfangen, haben wir immer so ein kleines Vorgespräch, um uns so ein bisschen vorzubereiten. Und da ich hatte weiß, ich...
1: Jetzt wir nur wir doch eine ganze Stunde in der Regel. <lacht> ja, <lacht> aber auf jeden
2: Fall da hatte ich ähm, eben schon äh, darüber gesprochen, dass zumindest Deutschland als so ein... Also auch wenn wir hier in Deutschland uns halt die ganze Zeit darüber beschweren, wie halt unsere Regierung wohl äh, deftig am Verkacken ist, gucken zumindest viele von außerhalb so international auf uns drauf. Und zumindest im, im internationalen Spiegel gesehen tun wir uns da wohl noch am besten.
1: Also mal ganz, ganz nüchtern betrachtet. Und jetzt ohne äh, Merkel oder AfD oder wie auch immer, dann halt äh, mit AfD, ähm, ist es ja tatsächlich so, im Vorfeld haben wir tatsächlich, äh, na, sag ich mal, wir haben es vergeigt. Schlicht und ergreifend. Und ähm, man muss aber jetzt mal ehrlich sein, die Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, nachdem das halt äh, angestiegen ist, äh, sei es jetzt die Ausgangssperre beziehungsweise eingeschränktes Ausgangsrecht oder wie ich das Ding nenne, plus auch die Maßnahmen, die halt eben für Firmen und auch für die Menschen getroffen worden sind, damit sie halt wirtschaftlich einigermaßen klarkommen, da muss ich sagen, Hut ab, das war eine verflucht schnelle Reaktion, ähm, ich hoffe tatsächlich auch, dass es hilft, weil es hm. haben ja nun mal sehr viele Unternehmen und auch Privatleute natürlich, äh, gerade immense Schwierigkeiten, aber sie haben halt für Entlastung gesorgt und da muss ich sagen, Hut ab, weil wenn ich mir da so Trump angucke, oh ja. und da muss man halt wirklich sagen, die Politik momentan macht einen guten Job, äh, hier dann leider die Ausnahme AfD, die äh, lässt dann halt ja, immer Macht noch halt generell keinen, keinen guten
2: Job. Macht
0: gar ich, ich weiß, keinen Job. Ich nicht mehr, Job. Wofür
1: sie da sind, das ist Ah, nein, da kriegt mich darüber jetzt nicht auf.
0: Aber ich, ich stimme dir zu, wenn wir halt im Vergleich gucken, ich meine, ähm, Italien und Spanien haben versagt vorab. In der Hinsicht haben wir tatsächlich ein bisschen schneller gehandelt als sie. Äh, Großbritannien müssen wir eigentlich nicht drüber reden, die USA auch nicht. Und wir, wir haben eigentlich relativ schnell eigentlich akzeptiert, dass wir in den ersten paar Wochen es versaut haben, gesagt haben, okay wir haben Kacke gebaut, aber wenn wir jetzt noch schnell reagieren, jetzt sofort was machen, dann können wir vielleicht den Bockmist, den wir uns eingebrockt haben, etwas reduzieren. Ja, das wenn, ist, glaube ich, der Bonuspunkt für Deutschland, wo wir sagen können, das haben wir vielleicht nicht ganz so schlecht Und gemacht.
1: wenn jetzt dann auch die ganzen Menschen nicht an einem schönen Wochenende nach draußen gehen würden, Zwinker Berlin, Zwinker Zwinker, dann ja. könnten wir vielleicht eventuell das Ganze auch einigermaßen überstehen. Also aber, liebe <lacht> Leute, ganz ehrlich, aktiviert einfach mal euer Gehirn. Das Ding ist da, man kann es benutzen, macht es. Gut, ich glaube, unsere Zuhörer gehören nicht zu dieser <lacht> Kategorie, aber äh, ja.
2: Also ich muss ja sagen, ich war am Samstag immer kurz draußen, um halt spazieren zu gehen, weil du Nein. kannst halt
1: nicht 24-7 in der Wohnung hocken. Nein, natürlich nicht, aber du kannst, also ich sehe es halt hier, ich habe es gestern versucht, äh, auch mit den 1,50 Meter, also eigentlich 2 Meter Mindestabstand. Ja, es hat super geklappt. Mhm, sehr, so, irre. Also immer, also
2: ich, ich, ich muss auch sagen, es waren überraschend viele Leute draußen leider.
1: Mhm. Und,
2: ähm, als ich unterwegs war. Und, aber ich habe zumindest immer darauf geachtet, die Straßenseite zu wechseln oder so, wenn mir jemand entge entgegenkam und so. Ähm, also kann man, also man kann ja zumindest noch ein bisschen darauf achten. Ich möchte halt niemanden absprechen, irgendwie äh, mal Nein. rauszugehen, weil das braucht Nein, man ja auch das für seine ist mentale
1: sein. Gesundheit. Das muss äh, definitiv Vor allem die Leute, die keinen Balkon haben.
0: <lacht> okay, da habe ich vielleicht den, den Heimvorteil. Ich habe einen Garten. Und ich lebe in einer, sagen wir mal, in einer Ecke, wo nicht so viel Verkehr ist. Das heißt, auch wenn auch... wir hier
1: in einem Podcast sind, wir können dich trotzdem ignorieren, ja?
0: <lacht> Nein, also ich, auch, ich, 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 ich Gleich kommt das, aber ich habe auch einen kleinen Park um die Ecke, da kann man auch schön spazieren gehen. Die Sache ist, die ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal das Haus verlassen habe. Also von daher, es ist irgendwie so traurig, dass ich das gerade gesagt <lacht> habe, aber ja, ich, ich weiß beim besten Willen nicht, wann ich das letzte Mal draußen war. Zum Einkaufen? Ich bin halt ein... Na ich, ich gehe äh, in unseren Mehrfamilienhaushalt gehe ich nicht einkaufen. Ich also ich bin
1: jedenfalls der Meinung, wir müssen die Corona-Krise endlich hinter uns bringen. Ich habe mir jetzt schon Smart-TV und Blu-ray-Player gekauft. Langsam wird es ein bisschen idiotisch hier. Okay, wir und ich gebe mit...
0: pünktlich eine Hausarbeit ab. Wow. Ja,
1: hier stimmt irgendwas überhaupt nicht. Also ich habe kein Game mehr. Ich bin kurz davor, mir Arno zu kaufen. Also hört auf. So, okay, wir haben jetzt genug gescherzt. Die Lage ist leider wirklich ernst. Also ich bin der Meinung, momentan hilft eigentlich nur noch geilen Humor. Ähm... Äh, Na, trotz ja. allem ist es halt einfach so, äh, man kann sagen, was man will. Die Politik hat schon gut reagiert. Äh, ich hoffe, wir überstehen das einigermaßen vernünftig. Ähm, ich hoffe vor allen Dingen auch, dass die kleinen Künstler und so weiter das äh, einigermaßen ja. überstehen. Ähm,
0: Macht ruhig diese Anträge. Die sind tatsächlich nicht so schwer. Ihr müsst ein bisschen warten, weil halt jeder diesen Antrag stellt. Aber wie gesagt... Äh versucht es, macht es ja, Es macht gibt es. Kein, kein... Was kann schlimmstenfalls passieren, dass ihr das Geld nicht kriegt, aber bestenfalls kriegt ihr es. Also macht es einfach. Und bitte nehmt euch mich nicht als Vorbild, nicht rauszugehen. Geht bitte spazieren. Oder zumindest mal in den Garten <lacht> und auf den Balkon.
1: Ja, nee. Äh, oh Gott, Nein, aber es, es ist halt einfach so... Ähm, in Japan muss man halt wirklich kritisieren, um mal wieder zurückzukommen, ähm, sie haben halt eben erstmal versucht, äh, die Olympischen Spiele zu retten. Es war ja ganz, ganz lange immer gesagt worden, ja, das läuft, Olympische Spiele schaffen wir, ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, Mittlerweile... Vielleicht hat
2: man das geschafft, da hätte man einfach mal so eine Isolation und so von Anfang an gedacht.
1: Hätte helfen können.
2: Ja, <lacht> ja aber, aber
3: du,
2: Problem,
1: du jetzt... aber das Problem, mhm. worauf ich hinaus will, ist halt eben einfach dadurch, dass das bagatellisiert wurde, größtenteils, ähm, hat sich die äh, Bevölkerung danach gerichtet. Und das Ganze jetzt wieder umzubiegen in, oh mein Gott, ey, Alarmstufe Rot und so weiter, dürfte unheimlich schwer werden. Und deswegen gehe ich halt auch davon aus, dass die Fälle da deutlich ansteigen werden. Und da Japan bekanntlich einen ähm, äh, großen Anteil der Risikogruppe hat, äh, hoffe ich, also ich hoffe nicht, dass das passiert an das, was ich gerade denke.
0: Ähm, ich wollte dazu sagen, ähm, ja, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. <lacht>
1: Das hm, sind alle Ups. irgendwie geschädigt vom, vom drin sitzen, oder?
0: Ja, na also die Sache ist ja, warum Japan versucht halt, das so massiv halt sich schön zu reden und auch die Olympischen Spiele halt unbedingt dran festzuhalten, ist einfach die Tatsache, dass es das halt ein enormer Verlust ist. Also das, was praktisch jetzt wirtschaftlich reinschlägt, das kann, glaube ich, aktuell nicht mal geschätzt werden. Also für viele kleinere Unternehmen und so ist das unglaublich krass, dass die ich es sind jetzt halt Unternehmen.
1: Das ist allgemein. Oh, also ich größere. meine, die japanische Wirtschaft ging es äh, schon Ende des Jahres nicht so gut. Also es war halt immer so, dass die ganze Zeit von Rezession geredet wurde. Und das Problem ist halt tatsächlich, dass ähm, der Coronavirus jetzt ja schon, also die, ganzen, äh, die ganze Touristikbranche, die sich ja im Prinzip brach aktuell, hm. äh, jetzt dann noch die Olympischen Spiele zu verlieren, ist natürlich ein riesen Schlag für die japanische Wirtschaft. Ich meine, auch Abe hat ja... Äh, schon zwei Maßnahmenpakete auf den Weg geschickt, am dritten wird gerade gebastelt und das wird wohl ein sehr, sehr großes Paket werden. Mhm. Ähm, bei Japan gibt es aber leider auch das Problem, das ist halt eben schon ein Land, das die meisten Schulden hat von den G7 Staaten. Ja, das stimmt. Äh, ich weiß nicht, wie das alles finanziert werden soll. Also es kann für Japan richtig, richtig böse werden und äh, ich hoffe trotz allem, dass es halt eben, äh, ich sag mal, mit einem blauen Auge noch einigermaßen äh, enden wird. Ähm, be ich befürchte aber leider Schlimmeres.
0: Genau, ähm, mir ist wieder eingefallen, was ich meinte, wieso auch die Olympischen Spiele nicht funktioniert hätten, selbst wenn man versucht hätte, in Japan pünktlich Maßnahmen zu ergreifen, ist einfach was ist mit den Sportlern aus anderen Ländern. Ja, klar. Ich, ich meine, äh, ja, schön, selbst wenn Japan es schaffen würde, bis zu den Olympischen Spielen, sagen wir mal, jetzt sauber zu bleiben, wir hätten trotzdem dieselbe Lage wie in den USA. Da kannst du keine Sportler hinschicken. Ich glaube, die würden über 500 Sportler hinschicken. Und das funktioniert halt nicht. Ja, es also ja es hätte momentan, so oder so nicht funktioniert.
1: Es kann aber auch momentan keiner trainieren. Wie soll denn das gehen? Ich, das stimmt auch
2: Da frage ich mich dass... gerade, um das reinzuwerfen Weil in China fängt ja jetzt gerade zum Beispiel Der normale Alltag so wieder langsam an mhm. ähm, Weil die das so einigermaßen In den Griff bekommen haben Und mhm. da frage ich mich gerade, wie äh, Das da mit
1: Reisen aussieht Tatsächlich äh, Also die lassen jetzt gerade wieder nach Wuhan Leute rein äh, Was ich persönlich Auch für totalen Quatsch halte. Ich gehe aber ganz ehrlich auch nicht von aus, dass die Zahlen stimmen äh, Was China angeht, weil, tut mir leid, aber äh, Ja man, man kann Wir sich wollen... halt schön reden und China macht das ja bekannt mhm. ist ja gerne. Okay, ich werde jetzt nie wieder nach China reisen dürfen. <lacht> ähm, aber äh, es, das ist halt so eine Sache. Ähm, ich glaube nicht, äh, wie soll ich sagen, also dass das da irgendwo oder dass die Situation jetzt mittlerweile in irgendeinem Land gerade wieder abgeflaut ist. Und da kann man ja auch, weiß ich die Staatsmedien in China können erzählen, was sie wollen, aber nee, und ich tippe drauf, da wird es eine zweite Welle geben.
0: Ja, es wollte ich sagen, wir sollten vielleicht betonen, dass wir da nicht unbedingt an Verschwörungstheorien oder so glauben, aber es ist halt deutlich, dass China eine Regierung hat, die versucht, negative Nachrichten zu vermeiden.
3: Ja.
0: Und äh, es gab oft genug Berichterstattungen, wo es halt zum Ausbruch in Wuhan kam, also beziehungsweise Hubei, dass kritische Stimmen verschwunden sind und bis heute nicht aufgetaucht sind wieder, also... Ähm, bei Chinas Aussagen und vor allem Zahlen sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Richtig. Ich glaube auch nicht, dass die Neuinfizierungen so niedrig sind. Also ich denke schon, dass sie es deutlich besser im Griff haben als zuvor. Ich meine, sie haben ein unglaublich großes Aufgebot an Maßnahmen gehabt. Also die haben ja teilweise die ganzen Städte mit Transportern und so desinfiziert und es gab eine absolute Ausgangssperre. Von daher, ja, ich denke schon, dass die Zahlen zurückgegangen sind, aber, glaube ich, nicht so massiv. Also das kann mir keiner sagen, dass auf der großen Fläche, nur weil sie nicht 100 Neuinfizierte sind, das glaube ich nicht.
1: Ja, hinzu kommt äh, das Ding, äh, China genauso wie halt auch äh, Amerika und so weiter, die decken halt in allererster Linie an die Wirtschaft. Mhm. Da zählt der Mensch halt erstmal nicht. Und äh, das ist halt das Fatale, was ich da sehe, weil... Ähm, ich sage, wenn man das halt wirklich, oder wenn man wirklich an die Menschen denken wollen würde, mal drauf gesagt, dann, sorry, reagiert man nicht so schlicht und ergreifend. Und das ist halt eben in meinen Augen ziemlich gefährlich, dass äh, einige Länder äh, die Wirtschaft über die Menschen stellen. Hm, ja. Ich meine, gut, hier mittlerweile gibt es auch schon einige Spieler, die sich das fragen. Es äh, gibt ja nicht umsonst gerade irgendwie die Diskussion darüber, ob man alte Leute einfach eingesperrt lässt und jüngere Leute wieder arbeiten gehen sollten oder beziehungsweise auf die Straße äh, gehen sollten. Ist genauso dämlich. Hm. Ich meine, ja, auch wenn die Wirtschaft runterkachelt, werden Menschen darunter zu leiden haben. Brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, ja. Äh. Yes, äh sorry, ich finde da mal die Worte, weil. Ich kann ja eigentlich nur den Kopf schütteln.
2: Ich glaube, was halt auch in so einer Situation einfach mehr helfen würde, ist, wenn die, unter, wenn die Länder untereinander so ein bisschen mehr zusammenarbeiten würden sozusagen. Wenn halt alle gleichzeitig, so alle Länder auf der Welt gleichzeitig Quarantäne hätten sozusagen, dann hätte man halt das Problem beseitigt. Aber wir, wir, wir alle wissen, hm. dass es halt nur eine Wunschvorstellung ist.
1: Ich meine, hey, in Indien geht es gerade los, äh, Iran äh, redet das Thema klein. Russland hat ja bekanntlich gar keine Probleme,
2: Wobei, wir ja haben ja doch jetzt, glaube ich, heute offiziell den Lockdown äh, äh, uh. bekannt gegeben. Als Was?
0: Sicherheitsmaßnahme hat man jetzt doch Maßnahmen ergriffen. Aber man soll sich keine Sorgen machen, es ist alles okay.
1: Putin regelt das schon, ne?
0: Ja, ja. Es gibt, es gibt keinen Krieg im Basingsee, sage ich immer.
2: <lacht> 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 ja, ich glaube auch irgendwie in Geschichtsbüchern irgendwann in der Zukunft steht, steht irgendwie so drin, 2020 ist nichts
1: in Wuhan passiert. <lacht> <lacht> äh, wisst ihr, warte, ich bin der Meinung, wir sollten das Jahr neu starten. Ich meine, wir haben jetzt bald erst April. Ja.
0: Dann kann man ja nochmal Lass uns neu starten. Ja. Hat jemand noch den Kassenbon, dann können wir es vielleicht umtauschen.
1: Haben wir
2: echt. Haben wir eigentlich schon April-Scherz?
0: Einfach... Fällt mir gerade so ein?
1: Wie bitte? Wir fällt gerade ein, der Podcast kommt am 1. April raus. Haben wir eigentlich einen April-Scherz vorbereitet?
0: Nee, wollten äh. wir aber irgendwie, ja. Da sitzen wir schon in Quarantäne und haben es nicht geschafft, den April-Scherz umzusetzen. Shame ja, on
1: us. Wir sind irgendwie echt schlecht. <lacht> ja, <lacht> ai, 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 ai. Ah, ja Leute, also jetzt, äh, wir verstecken noch irgendwie einen April-Scherz. Wir wissen noch nicht wie, aber irgendwie kriegen wir das heute auch noch hin.
0: Ja. Ah, ich habe ich hab aber schon einen April-Scherz für meinen Vater geplant.
1: Äh. Es gibt doch es gibt
0: dieses, äh, weiß ich nicht, dieses Programm, was man sich runterladen kann mit so einer Gans, an, die anfängt den Desktop kaputt zu machen und die Fenster und das spiele ich in heimlich auf dem Laptop drauf.
1: Das machst du aber bitte bevor der Podcast gelaufen ist, nicht, dass er versehentlich mithört und du weißt es nicht, ne?
0: Nein, nein, also das mache ich, das werde ich halt, keine Ahnung, Dienstag oder so machen dann frühmorgens wird er gleich auf, macht dann... Du bist aber gemein. Es ist, es ist gemein, aber es verletzt ihn persönlich nicht und es ist nicht demütigend. Deswegen, ich weiß ja nicht, ich finde moderne april immer mittlerweile so ein bisschen, hä? was ist daran, naja, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, es hat so YouTube-Qualität, hm. sag ich
1: mal. Ich glaube, ich habe einen tollen april -Scherz. Ich werde einfach bei unserem Einkaufsladen, also Supermarkt hier vorne, der gegenüber von mir ist, ein Schild dran kleben, hier gibt es wieder Klopapier. Oh.
0: <lacht> aber das ist ja doof, weil du kannst ja nicht April-April danach rufen. Das ist ja einfach. Brauche ich
1: nicht, glaub mir, Ich stehe nur am Fenster und lach mich tot. Wenn es nicht zu einer Massenschlägerin äh, Ich sollte es doch lieber lassen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist zwar nicht so schlimm wie, <lacht> wie Bombenpranks, aber glaube ich auch nicht so clever. Mhm.
1: Gut, kommen wir wieder nach Japan. Ne? Weil wir <lacht> sind ja immer noch im Japan-Podcast, auch wenn oh, wir da gar nicht gerade hin wollen. Übrigens, äh, Japan hat jetzt ganz offiziell letzte Woche die Einreise aus Deutschland verboten. Hm? Ja, also wir können nicht mal hin. Nein. Jetzt ist Schicht. Gab übrigens komischerweise von einigen Leuten, auch oh, verdammt, ich hatte gerade einen Urlaub geplant.
0: Ja. Das habe ich auch nicht so verstanden. Das haben so viele Leute sich darüber aufgeregt, auch bei uns äh, in den Kommentaren. Und ich dachte mir so, wir, wir sprechen seit mindestens zwei Wochen darüber und schreiben darüber, dass es nicht besonders clever ist, jetzt nach Japan zu reisen. Und trotzdem haben die Leute da dann irgendwie was gebucht. Da denke ich mir, das ist doch eigene Schuld, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man so überlegt, Leute, selbst wenn es in Japan nicht so schlimm ist, was ja viele Leute immer noch äh, behaupten, wollte den Virus unbedingt dahin tragen oder was?
2: Vor allem ist es sowieso schon so ein... Also ich hatte letztens einen japanischen Fred auf Twitter dazu gelesen, dass das sowieso schon ein großes Problem über Rassismus in Japan selbst da noch ist, Das halt ja. das sozusagen nur auf Ausländer geschoben wird, diese ganze corona
1: -Prise. Ja, wie immer. Ja. Also das Schlimme ist zum Beispiel, viele Restaurants sagen jetzt aktuell... Ausländer, ey, du kommst ziemlich schreien, ne? schreien, weil äh, bringst du bringst ja den Virus mit und so weiter und so fort. Und äh, da hat sich jetzt der Politiker drüber ziemlich aufgeregt. Ähm, äh, einige geben mal halt wieder ganz interessante Wege. Es war jetzt auch äh, in Yokohama, da gibt es ja ein Chinatown. Und äh, die äh, Geschäftsinhaber haben dort ziemlich böse Briefe bekommen, wo sie halt äh, aufgefordert worden sind, wieder nach Schüler zurückzugehen, weil sie ja den Virus verbreiten und solche Sprenzchen. also Wieso funktioniert das nicht? Nee, aber ich glaube, dass... äh, ja. Erklär doch mal bitte den Rechten, wie es richtig funktioniert. Da kannst du auch mit, weiß ich nicht, deinen Teddybären reden, da wird es er begreifen. Hm. Ja. Plus natürlich diese komische Verschwörungstheorie, dass ja alles von langer Hand geplant ist. Und äh, ich weiß immer noch nicht, was das für einen Sinn ergibt, aber naja. ja. Wobei die Theorie hat irgendwie was. Die folgen ja nur, dass wir alle kaputt gehen und die Wirtschaft dann neu starten und bla. Ja, aber die verlieren doch auch gerade Geld. Äh, äh, äh. Naja. Ja. 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 Auf jeden Fall, <lacht> wenn wir schon über
2: Rassismus hatten, der Gouverneur von Fukushima äh, verurteilt Politiker weltweit wegen der Bezeichnung des Coronavirus, beziehungsweise wegen rassistischer Sprache. Äh, wo natürlich ganz überraschenderweise äh, Trump auffällt der
1: <lacht> niemand, niemand erwartet.
2: der das Virus gerne als China-Virus bezeichnet. Ich habe auch letztens einen Tweet gesehen vom Weißen Haus-Account, der halt auch meinte, so ähm, die Medien wie CNN und so, die so sollten das Virus einfach äh, äh China-Virus nennen oder Wuhan-Virus, hm. damit es verständlicher ist für alle. Covid-19 kann auch keiner was anfangen. so ähm, Ich glaube, die WHO hat 2015 ähm, die Benennung von Viren bzw. Äh, allgemein Bakterien und so weiter nach Ortschaften verboten, weil mhm. äh, 2014 war Ebola, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und es da halt auch schon zu so einem Rassismusproblem geworden ist. Mhm. Und Na,
1: Keine Sorge, Trump tritt halt aus der WHO aus, passt schon. <lacht>
2: ja, <lacht> äh, auf, auf jeden Fall. Ähm, ich spreche dabei auch an, ähm, dass... Ähm, also er spielt dabei auch an auf ähm, die Katastrophe 2011, die in Japan passiert ist, wo auch heute, auch in Japan selbst immer noch ähm, halt Vorurteile gegenüber Leuten herrschen, die halt aus der Präfektur Fukushima kommen und äh, richtet sich dabei aber auch nicht nur an ähm, den Rassismus, der quasi von außerhalb auf äh, Japaner, beziehungsweise auch Asiaten im Allgemeinen so ein bisschen passiert, weil halt im Westen ist irgendwie so die Ansicht, alle Asiaten sind sowieso alles das Gleiche, ähm, sondern auch halt an die Japaner, wo halt auch ähm, Rassismus gegenüber Chinesen, wie wir eben schon kurz erklärt haben, herrscht. Ja, ja. ja. Das ist genau das, also, was wir
1: jetzt noch brauchen.
0: Aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil halt auch aus Japan, wie du ja schon sagtest, halt so gewisse Stimmen kommen, die sagen, oh ja, das ist dieser china Virus und so, dass dann halt ein Gouverneur sich hinstellt und sagt, so, jetzt hört mal auf mit dem Kackmist und nennt das Ding so, wie man es halt nennen soll und ja, ich finds gut, dass er das gemacht hat, weil Definitiv. ich glaube, bis jetzt hat sich keiner aus den größeren politischen Stellen hingestellt und gesagt, dass das Kacke ist, also Nein. Äh, ja,
1: <lacht> Nein, mutig, das, das mutig. Ding ist halt, sowas lenkt ja auch ab, ne?
2: Was genau lenkt jetzt ab?
1: Naja, man hat eine Bezeichnung, man hat einen Schuldigen, also so. Welt ist in Ordnung und äh, das Volk kann sich damit beschäftigen.
3: Ja.
0: <lacht> <lacht> so, so, Schweigen...
1: Man merkt irgendwie am Podcast heute, dass wir so die Schnauze voll von dem Thema haben, kann das sein.
0: Ich habe vor allem die Schnauze voll von solchen Menschen, also von Trump sowieso, da will ich eigentlich nicht genau drauf eingehen, aber es gibt halt auch immer wieder Leute, die sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm, der kommt ja aus China, ja, no shit, Sherlock, aber zum Beispiel die spanische Grippe kommt nicht aus Spanien, sondern eigentlich aus den USA, aber man hat es aus irgendeinem Grund nach Spanien benannt und dann haben wir halt auch den Salat damals gehabt, na gut, das ist schon eine Weile her, aber trotzdem, ich diese Ignoranz, dass Leute das Problem dahinter einfach nicht erkennen wollen, das ist mein Problem, finde ich.
1: Nein, nicht nur dein Problem.
0: Ja, okay, natürlich auch das Problem von Chinesen und Asiaten, die halt unter diesen Nein, nein, das meine ich leiden. nicht,
1: sondern äh, es, ich finde es einfach auch zum kotzen, weil ähm, was, was soll der Blödsinn? Ich meine, kein Mensch ist daran schuld. Fertig. Das Ding verteilt sich. Das sind halt Viren. Ich meine, das, äh, das ist so ungefähr das gleiche wie und jetzt lassen wir Ausländer nach Deutschland rein. Ja, und...
0: Mein Problem ist halt auch immer diese Frage nach dem Wieso. Also ich meine, es gibt auch, in, in, jetzt immer um wieder auf Japan zu kommen, es gibt halt viele Leute, die fragen, ja, wo kommt der denn eigentlich her, dieser Virus, wenn der halt irgendwie in China praktisch seinen Ursprung hat. Ich, viele Leute vergessen, dass Viren auch mutieren können und in der Natur einfach so vorkommen. Also da muss jetzt nicht jemand im Labor gesessen haben und aus Versehen das Reagenzgläschen fallen gelassen haben. Ah, also,
1: da, das ist sowieso so eine komische Aussage. <lacht> Ja, natürlich, es gibt den Konzern am wir geben es ja zu, sorry Leute, die Illuminaten haben recht gehabt, sind sowieso alles so um die Judenschuld, so haben wir das mal durch.
0: Es ist so anstrengend. Ja,
1: das ist das Problem, es ist so verdammt anstrengend. Und das Schlimme ist halt einfach, was mich momentan ganz immens nervt, ist, dass wenn wir News schreiben, grundsätzlich irgendein Vollpfosten ankommt, das ist doch eh noch Fake, das war ja so und so. Okay, und wo sind die Belege? Äh, hallo, ähm, Kuckuck, äh, Juhu. Belege. Huhu. Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß das. Das hat mir mein Schwibbschwager gesagt. Der Bruder meiner Uroma oder was weiß ich was. Und, äh, ja. Äh, äh. Ja. Ernsthaft, Leute, benutzt euer Gehirn. Erstens tut ihr damit dem Redakteur was Gutes, da kriegt nämlich keinen Schreikrampf. Hm. Äh, und zum anderen tut ihr uns allen was Gutes, weil irgendwann hält das Zwergfeld diese Lachanfälle einfach nicht mehr aus. <lacht> und auch meine Wand möchte nicht ständig meinen Kopf davor haben.
2: Ich muss gerade denken an, versucht nachzudenken, bevor er oh. was postet <lacht> mm. von diesem ekligen YouTuber. Don't post and, oh, äh, ja. oh. Ich nenne Ach, das Namen absichtlich Katastrophe, Katastrophe,
0: Ja, ich weiß, ich war gerade so, eigentlich hast du jetzt keine Namen. Mehr. Aber na gut, hab, vielleicht... Hab ich Glück, dass ich keine Ahnung habe, von wem er redet, aber das ist auch gut. Das, so. das ist sehr gut, auch so. Okay. Um, aber wie gesagt, man kann ja auch das Positive daraus machen. Zumindest einige Japaner scheinen sich ja mittlerweile schon auf diesen Lockdown vorzubereiten beziehungsweise an die Anweisungen zu halten, doch lieber drin zu bleiben. Und was ich sehr interessant fand, war die Meldung, dass immer mehr Leute praktisch Online-Partys feiern, also die benutzen videochat funktion und dann setzen sie sich hin und trinken halt übers Internet zusammen Bier und snacken, so wie man das normalerweise in der Bar macht. Und es scheint ein absoluter Aufwärtstrend zu sein, weil immer mehr Leute machen das, vor allem ist es halt entspannter. Halt. du Kannst kamen halt kann wir bloß über diese
1: ganzen Online-Fitness-Videos? Hm? Wir kriegen nur Online-Fitness-Videos.
0: <lacht> Na, wieso? Das, das kannst du ja selbst organisieren. So kannst du ja sagen, hey, yo, wir, wir treffen uns praktisch nächste Woche online, trinken zusammen ein Bierchen und plaudern ein bisschen.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die wirklich sagen, dieses äh, Abstand halten und so weiter ist super. Jo. Ja, mir geht keiner mehr auf die Panel. Ich finde das toll.
0: Also ich würde grob gesagt, Bier, also jetzt nicht die Bier trinken, aber Partys online auch durchaus weitaus sympathischer finden als Partys in Clubs, weil, mhm. wie gesagt, ich kann gehen, wann ich will. Ich habe jederzeit eine sehr bequeme private Toilette um die Ecke, wo ich weiß, dass sie sauber ist. Du ja, vergisst und das Wichtigste. Und ich werde nicht von irgendwelchen Leuten angemacht. Ja, Bonuspunkte für Online-Partys, würde ich sagen. Nein, nein,
1: sagen. du vergisst noch immer noch das Wichtigste. Die Musik ist besser. <lacht> Sie ist garantiert hier wieder fischerfrei. Ah. Ja, das stimmt.
2: Was mich da gerade auch persönlich einfach sehr freut, ist, ähm, dass Animal Crossing New Horizons <lacht> zu einem sehr guten Zeitpunkt herauskam. Ich hasse euch, wisst ihr
1: das? <lacht> so. oh. Warum sprecht ihr denn jetzt Animal Crossing Ja, ja weil ihr dieses äh, will für
2: die Switch? Ja, äh, weil, weil, weil wir gerade davon reden, dass ähm, die Leute die sich online treffen, und da ist das neue Animal Crossing mit dem, seinem Multiplayer-Modus natürlich auch gut, um sich da online <lacht> zu treffen. Und wir haben ja auch eine News gehabt, dass ein japanisches Paar ihre Hochzeit einfach in Animal Crossing gefeiert haben.
0: Ja, weil die Hochzeit halt selbst abgesagt wurde. Ich finde das sehr süß. Ich habe auch schon gehört, dass irgendwelche Leute Geburtstagspartys gemacht haben über Animal Crossing oder andere Aktionen, weil halt, wie gesagt, abgesagt wurde. Ich finde das sehr süß. Ich habe auch von vielen gehört, dass Animal Crossing so ein bisschen dafür sorgt, dass er nicht ganz... Den Verstand verdienen, beziehungsweise wie nennt man das im Englischen? Cabin Fever. Also, dass ja. man ein bisschen sich von seinen eigenen vier Wänden erdrückt fühlt, dass der Anime Crossing nur sehr helfen soll. Also, Nintendo hat ein gutes Händchen bewiesen, das genau genauso richtig, die Zeit rauszubringen.
1: Und jetzt haben wir uns mit allen vergrenzt, die das Spiel nämlich nicht kaufen konnten. Danke.
0: Ich habe das Spiel auch nicht. Aber ich habe trotzdem wahnsinnig viel Freude du daran. Du auch
1: keine Switch.
0: Ja, das... Dankeschön, dass du mir das unter die Nase reiben musst. Du äh, redest
1: die ganze Zeit über Animal Crossing. Ich kann das Thema nicht mehr hören, aber okay.
0: Ich würde eigentlich nur sagen, dass ich trotzdem irgendwie... Es ist gerade solche Meldungen halt, dass Japaner mhm. ihre Hochzeit in Anime Crossing feiern. Da brauche ich das... Also ich würde das Spiel trotzdem gerne haben. Aber es macht irgendwie so die ganze Situation irgendwie doch schöner, weil... Das Leben geht weiter, wenn auch in einem Spiel, wo die Leute keine Finger haben, sondern eine Kugeln als Hände. <lacht>
3: <lacht>
1: naja, zugegeben, also ich glaube, Ablenkung allgemein ist ja momentan gut, wenn das Spiel halt hilft. Ich muss das ja Gott sei Dank nicht spielen. Ähm, sorry, ich kann mit dem Game einfach -Anfang nichts anfangen. Ähm, ist ja nicht
0: so schlimm, jeder ähm, hat einen anderen Geschmack.
1: Ja, genau. Äh, von daher, ähm, warum nicht? Ich glaube, momentan ist eigentlich alles gut, was einigermaßen helfen kann, äh, außer sich auf den Balkon zu stellen und zu klatschen. Sorry, das finde ich einfach also idiotisch. <lacht> tut mir leid, aber wer kann bitte vom Applaus seine Rechnung bezahlen? Hm. Ähm, was auch sehr kurios ist, ist übrigens, dass der Coronavirus in Japan dafür sorgt, dass japanische Fahrschulen auf einmal viel mehr zu tun haben.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob also, das so clever ist überhaupt. Aber auf jeden Fall, <lacht> das, das ähm, Thema ist... Die Leute wollen halt nicht mehr mit den Öffentlichen fahren, weil da sind halt sehr viele Menschen. Und haben öffentliche Verkehrsmittel in Japan teilweise schon irgendwie den Betrieb oder sowas eingestellt? Oder fahren die auch noch runter äh, weiter?
1: Äh, Sch Schick Kansen haben äh, gekürzt. Aber das war es dann. Ja, aber das okay. sind ja
0: auch im Prinzip nicht die, die regulären öffentlichen Verkehrsmittel. Nein, das nicht. Aber die, das sind halt die, die
1: einzigen, die, die momentan Prinzip. runtergefahren haben.
2: Ja, mhm. auch nur,
0: weil halt keine Leute mehr damit fahren. Aber die ja. Metro und so, die müssten meines Wissens nach in Japan noch regulär fahren.
2: Ja, fangen wir mal mhm. ähm, Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, die Leute wollen nicht mehr in, in den großen Menschenmassen. Man hat ja sicherlich schon mal Bilder gesehen oder so aus Japan, dass es da sehr eng zugeht und deswegen kommen jetzt viele Leute zu irgendwie Fahrschulen und wollen halt entweder einen Führerschein machen oder mal wieder ihr Fahrkönnen auffrischen, weil sie es halt einfach schon lange nicht mehr gemacht haben, weil es zum Beispiel in großen Städten nicht unbedingt notwendig ist.
0: Jo. Ich finde es interessant. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so eine Reaktion gibt, aber jo. Letzten Endes Warum ist dann aber
2: nicht? halt auch die Frage, wie sinnvolles ist, wenn halt sehr viele Menschen sich immer wieder mit der gleichen, also mit dem gleichen Fahrlehrer treffen und einer mhm. von denen könnte Corona haben, könnte es dem Fahrlehrer geben und der könnte es sehr geben. Ja gut. geben.
1: Ich habe da ein schlimmeres Problem. Wir werden die nächste mal ganz wieder Staus schreiben dürfen. <lacht> das wird nicht lustig.
0: Ja, vor allem, weil meines Wissens nach äh, auch auf den Autobahnen in Japan es schon Probleme mit der Rush Hour gibt. Also nicht nur äh, die Züge sind ziemlich verstopft auf die Straßen.
1: Habt ihr schon mal versucht, in Tokio einen Parkplatz zu kriegen?
0: Ich war noch nie in Tokio, also nein.
1: Okay, lass es dich so ausdrücken. Viel Glück. Huh.
0: Aber das würde vielleicht auch erklären, wie so Tokio-Taxis so gefragt sind. Ja. Interesting. Ja, aber na gut. ich Von mir aus, ich meine... Pff, keine Ahnung, solange es halt nicht unbedingt ältere Menschen sind. Wir wissen ja, dass Japan so ein kleines Problem mit älteren Autofahrern haben, die der Ansicht sind, sie müssten trotzdem weiter Auto fahren. Mhm. Von daher, von mir aus, soll doch jeder den Führerschein machen, wenn er möchte.
1: Naja, es ist ja vor allen Dingen auffrischer. Das ist ja sowieso das Besondere mhm. daran. Die meisten Leute haben eigentlich einen Führerschein, aber sie wollen halt auffrischen, weil sie eben jahrelang nicht mehr gefahren sind, beziehungsweise sogar teilweise noch nie gefahren sind. Und äh, ja, da erleben halt momentan gerade die ganzen Fahrschulen ziemlich nur an.
0: Da frage ich mich nur, wenn, wenn praktisch manche Leute noch nicht gefahren sind, warum hat man denn vorab den Führerschein gemacht?
2: Ähm, um, um so den mal ein zu haben. So?
0: Ist, ist das so, so ein Statussymbol in Japan? Also ich habe ja keine Ahnung davon. Daher, deswegen frage ich, ob es so cool wenn man sagen kann, ha ich habe einen Führerschein
1: kann ich dir ehrlich gesagt jetzt auch nicht sagen ich meine in Deutschland ich weiß allerdings auch gerade nicht ob das nicht auch so ein System wie in der USA dass man den Führerschein irgendwie einfach machen muss fertig äh, ist glaube ich nicht äh, davon habe ich keine Ahnung hm.
0: okay was wolltest du sagen nee, ich wollte
2: wollt, ja auch nur im Prinzip was was Michael eben gesagt hat in Deutschland ist es ja auch so ein gewisses Statussymbol das einfach zu haben auch wenn man es nicht unbedingt braucht um es zum Beispiel auf den Lebenslauf drauf zu schreiben
0: oh ja stimmt daran habe ich jetzt gar nicht gedacht dass es das vielleicht im Lebenslauf besser aussieht hm. Ach, ja, auch so eine Frage, die mir immer auf den Wecker geht bei So, Haben wir einen Führerschein? Es geht den Scheißdreck an?
1: Wozu? Ich will in der Büro arbeiten. Hallo? Äh. Ach, na ich ja, habe keinen und ich lebe immer noch. Haha. Riskant.
0: Ich denke, man braucht auch nicht unbedingt einen Führerschein. Ich meine...
1: Wozu? Also, ich? ich wohne in Köln. Äh, da kann ich jederzeit von Potsdam bis Pilatus
0: fahren. Wollte ich sagen, da kannst du genauso gut in Tokio wohnen, weil da brauchst du kein Auto. Du hast die Metro und äh, ja, sonst kommst du eigentlich auch relativ schnell von A nach B. Da ist ein Auto eigentlich eher kontraproduktiv.
1: Und wenn man genug Zeit mit einplant, also meistens so ganzen Tag extra, dann kommst du auch mit der Bahn wunderbar weg.
0: Ja, na gut, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du dich innerhalb der Stadt bewegst. Also ich weiß nicht, ob man da mit einer Bahn gleich fahren muss.
1: Nein, in der Stadt natürlich nicht, aber ich meine, wenn ich jetzt irgendwie weiter weg möchte.
0: Ach so, okay, dann macht das natürlich Sinn. Mhm. Ähm, ist zwar schön und gut, dass die Japaner natürlich mehr Auto fahren wollen, um halt nicht sich in die öffentlichen Verkehrsmittel zu drängen, dass sorgt für andere Schwierigkeiten, bzw. verschlimmert ein Problem. Die CO2-Belastung in Japan ist nämlich letztes Jahr auf einen Rekord hochgeklettert. Und falls wir uns so ein bisschen zurückerinnern, ein paar Podcasts davor, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass Japan eigentlich versprochen hat, die CO2-Belastung so stark zu reduzieren, wie es nur geht, beziehungsweise auf Null zu bringen. Und die letzten Messungen haben halt hervorgebracht, dass man wieder die höchsten Werte seit Aufzeichnungsbeginn 1987 erreicht hat. Was natürlich nicht unbedingt Sinn der Sache war. Und ja, die japanische Regierung vor ein weiteres Problem stellt, weil sie haben es ja hoch und heilig versprochen, dass sie es reduzieren wollen, weil man möchte ja sein, äh, wie sagt man das, sie sind ja Teil des Pariser Abkommens. Sie wollen halt ihren Beitrag dazu leisten und der scheint gerade Richtung Null zu rücken. Yay!
1: Naja, in einem Land, wo Kohlekraft äh, bekanntlich äh, heilig ist. Ja, eben, und sich <lacht> langsam auch zur Hauptenergiequelle entwickelt, würde ich sagen, ähm, wundert mich gar nicht.
0: Ja, es ist eigentlich traurig, wenn man sagt, hey, die Maßnahmen reichen nicht aus und ihr solltet vielleicht bessere Maßnahmen machen. Übrigens von der staatlichen Wetterbehörde, das hat nicht irgendein Verein gesagt, sondern halt tatsächlich die staatlichen Körper und die Regierung sagt so, ach, naja, das ist schon nicht so schlimm. Heute äh, kam
1: eine Studie raus, die besagt hat, dass der Konbu äh, zurückgeht, dank der globalen Erwärmung. Ähm, Juckt ja auch keinen. Also von daher. Ja, die Algen, die, Esper, ah, die in der oh, japanischen okay. Küche benutzt werden. Das sind ähm, ja, blöd gesagt, Esperalgen.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das akustisch gerade irgendwie falsch verstanden. Ich war gerade verwirrt. Ja gut, na ja, das stimmt. Mittlerweile haben ja auch Fischereibetriebe allgemein davor gewarnt und Experten, dass die Fische halt einfach verschwinden, weil das Wasser ist zu warm. Das heißt, Fische gehen woanders hin. Das bedeutet für Fischer wiederum keine Fische. Und wir wissen, dass viele Bereiche in Japan, also beziehungsweise viele Regionen in Japan vom Fischbetrieb leben. Und wenn keine Fische mehr da sind, ja, was dann? Die können sie ja nicht herzaubern. Tja. Also, weil wir... Man vorhin... tut alles
1: für die Wirtschaft kurzfristig, aber man tut alles für die Wirtschaft.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich sagen, weil wir ja vorhin schon das Thema hatten, dass der Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wirtschaft von Japan so richtig hart gegen die Wand fährt. Das wäre zum Beispiel eine zweite Sache, weil wenn man schon versuchen muss, die Wirtschaft irgendwie so aufzubauen, dann bleibt nicht unbedingt viel Geld für Umweltschutz noch übrig. Von daher weiß ich nicht, wie Japan das Auch noch regeln möchte. Na, ich Wobei, glaube, der
1: Umweltschutz spielt jetzt weltweit momentan keine wirklich große Rolle mehr. Ja,
0: das wollte ich auch sagen, weil ich denke, die haben jetzt ganz andere Probleme. Ich denke auch, dass die, vor allem das Parlament, gerade ziemlich am Rotieren ist, weil sie hinten und vorne nicht wissen, wie sie das Problem lösen sollen. Wobei ich einen Vorschlag hätte, vielleicht den Haushalt für Militärausgaben kürzen. Na, na
1: pfui, <lacht> das geht nicht. Also kannst du aber nicht, also, Mensch, sag doch nicht sowas.
0: Ja, zur Anmerkung vielleicht dazu, auch wenn ich die genauen Zahlen nicht habe, aber die ist für das kommende Geschäftsjahr, sagt man ja, ähm, so hoch wie noch nie in Japan. Und keiner weiß warum, weil klar, Nordkorea ist weiterhin eine Bedrohung und China ist auch fleißig am Ausbauen, aber Leute, ihr müsst doch jetzt nicht...
1: Verträge mit äh, der USA, <lacht> das ist der Grund.
0: Ja, natürlich es ist es.
1: Wobei sich die USA auch komischerweise nicht an die Verträge hält, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das amerikanische Militär und Japan, das ist so eine, so eine Beziehung, die ich absolut nicht verstehe. In vielerlei das Hinsicht.
1: gibt es da zu, nicht zu verstehen? Die haben naja. was Sagen, fertig.
0: Ja, ja, schon. Ich meine, einerseits will Japan immer so unabhängig in der Sache Militär sein, aber andererseits tackern die sich regelrecht ans Hosenbein von Amerika fest und niemand ist damit naja, aber nein, wirklich nein. glücklich.
1: Stopp, stopp. Stop Sie haben keine Wahl. Das darfst du nicht vergessen. Das Problem ist, Japan steht nun mal äh, Nordkorea gegenüber ähm, und äh, China. Und äh, die USA sieht es halt eben so, äh, wir sind hier der Puffer, wir helfen euch, damit das eben jetzt da nicht eskaliert. Und zum Beispiel mal eben China ganz kurz äh, einmarschiert, ist ja jetzt auch nicht gerade so äh, abwegig. Und ähm, dazu kommt eben, dass sie auch an Verträge gebunden sind.
3: Ja, natürlich, Ich hatte, das
1: letztens, ein, ich hatte letztens einen hm? Artikel zum Thema Flugrouten, weil äh, Japan gerade ähm, relativ niedrige Flugrouten über Tokio eröffnen möchte. Äh, die haben gar keine Wahl, weil einfach das Militär vorschreibt, welche Flugrouten sie nutzen dürfen.
0: Das schon, aber es sind halt auch so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, warum bindet man sich so stark dran? Also es sind, wie gesagt, Kleinigkeiten, wo, wo Japan nicht dazu verpflichtet ist, das zu machen und trotzdem sagen Griechen also wenn man sich ganz sag's hart ich so hart mal
1: Wirtschaft
0: danach, hier genau Wirtschaft und deswegen man könnte gewisse <lacht> wirtschaftliche Probleme darin lösen, indem man ein kleines bisschen weniger auf also ein bisschen damit aufhört, dem anderen Land in den Arsch zu kriechen.
1: Ja, aber das Problem ist ja, halt, das sorgt ja dafür, dass die Wirtschaft eben auch funktioniert bei denen. Äh. Äh, Japan ist halt äh, äh, hat zwar einen sehr hohen äh, oder Japans Wirtschaft stützt sich sehr stark auf den Inlandsverbrauch. Äh, das Problem ist halt nach außen muss man das aufbauen und da greift man halt momentan nach jeden Strohhalm.
0: Ja das, ja, das ist sehr offensichtlich. Und erwarte doch
1: bitte von Abend nicht, dass er sowas nicht macht. Das wirst du nicht erleben. Wirtschaft ist heilig.
0: Ja, außerdem was erwarte ich von einer Person, die unbedingt diesen einen gewissen bestimmten Artikel ändern möchte. Nicht wahr? Zwinker, zwinker.
1: Ja, wir sagen es ja nicht so laut.
0: <lacht> Bloß nicht. Nachher kommt er damit jetzt an und sagt, so: hey, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann kriegen wir Wobei Krieg zu schlittern.
1: so äh, gut scheint der aber auch nicht mehr anzukommen. Er hatte jetzt im Februar, eine, äh, es gibt in Japan äh, von einer Nachrichtenagentur eine äh, Monatsumfrage, die wird telefonisch gemacht, da werden dann sehr viele Haushalte gefragt, ähm, darunter halt auch, wie gerade die Stimmung gegenüber Abes Politik ist und zum so Kabinett und so weiter und so fort. Im Februar ist er gestiegen, weil, oh, uh, tolle Maßnahmen gegen Corona gemacht beim Freund. Jetzt ist er aber äh, die Meinung über ihn wieder ganz weit nach unten gekachelt und ähm, äh, das Problem, was sich daraus für Abe wiederum ergibt, ist, wenn er jetzt nicht vernünftig reagiert und auch die Wirtschaft nicht am Laufen hält, dann wird die Stimmung noch weiter runterkacheln. Das wiederum wird ihn einiges verbauen, weil ähm, es ist folgendes Problem. Aber kriegt sein die Veränderung der Verfassung momentan politisch überhaupt nicht durch. Es ist einfach unmöglich. Äh, dafür ist halt äh, zu viel Gegenwind auch einer eigenen Partei. Das Ding ist, äh, eigentlich wurde immer davon ausgegangen, dass er nach den Olympischen Spielen, wenn sie gut verlaufen, äh, Neuwahlen ansetzt. So. Äh, gut, geht jetzt nicht, weil Olympische Spiele sind ja dieses Jahr nicht mehr. Sollte er aber trotz allen immer noch mit Ach und Kraft versuchen, äh, die Verfassung zu ändern in der kurzen Zeit, die ihm jetzt noch bleibt, dann muss er zusehen, dass die Stimmung hübsch nach oben geht, weil sonst äh, Neuwahlen, doofe Idee. Und äh, deswegen wird er wirtschaftlich momentan alles versuchen.
0: Ja, das ist immer so. Aufschwung um jeden Preis. Ja, naja,
1: klar. Das ist halt eben wahnsinnig wichtig. Gut, kommen wir mal zum anderen Thema, weil das hier ist wirklich saunüchtern. Also wir haben heute entweder Corona saunüchtern. Ich glaube, wir sind echt am Verzweifeln. Also ähm, na ja, pff,
0: so kann äh, würde ich das jetzt nicht sagen. Ich meine, das ist ja trotzdem irgendwie wichtig, diesen Themenbereich anzusprechen, weil wie gesagt, Japan hat eine Chance. Danke, ich
1: wollte es gerade entschärfen, aber du kannst natürlich damit auch aufhören und das Ganze wieder äh, <lacht> Okay, ich nehme es ja wieder Super zurück, alles Sache. gut. Äh, Umleitung versaut, danke. <lacht> ähm, wir haben... Letzte Woche kam ja noch die Nachricht, dass jetzt auch die Dokumi verschoben ist. Übrigens, äh, da ein kleiner Hinweis, wir hatten, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, ein super tolles Interview mit äh, der Dokumi. Solltet ihr euch mal anhören, sehr zu empfehlen. Und äh, ja, die Dokumi ist verschoben worden. In Deutschland ist übrigens auch der Japan-Tag abgesagt worden. Ähm, der wird also erst nächstes Jahr wieder stattfinden. Die Dokumi jetzt im Herbst, wenn ich mich gerade nicht irre. Im September, mhm. 12. und 13. Dankeschön. Es ist immer super, jemanden dabei zu haben, der sofort nach Terminen sucht. <lacht> <lacht> äh, in Japan hat es jetzt die, äh, den Comic Market erwischt, äh, der jetzt wegen den Olympischen Spielen schon vorverlegt wurde. Der sollte jetzt äh, im Mai stattfinden. Äh, der wurde jetzt gecancelt. Auch die neuen Termine, also sprich für Winter und für nächstes Jahr stehen noch nicht fest, weil das Problem ist, ob das Tokyo Big Size durch die Verschiebung der Olympischen Spiele noch frei ist, das weiß aktuell leider keiner. Und das Ganze dann nochmal komplett umzuplanen ist halt saukompliziert. Ergo, es könnte jetzt sein, dass wir tatsächlich ein paar, also so, ich sag mal drei Comic-Market nicht erleben werden, was sehr schade ist, gerade für die Dojin-Szene. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Also ich Dojin oder Dojinji? Warte mal. Also ich bin immer noch das war Dojin.
0: Dojinji
2: sind ja die Werke.
0: Ja, das sind Dojin. Die, Ach, die Fan-Mankas
1: reichen uns <lacht> darauf. Also, warte mal, fass es ab. Corona, langweilig, äh, am verzweifeln. Wirtschaft, langweilig. Und den Rest müssen wir ja googeln. Wir sind heute top vorbereitet. Dojin. Nee. It's a general okay. Japanese term for a group of people or friends to share an interest. Ich okay, glaube, perfekt. Das also, das okay. Hab ich recht gehabt. Perfekt. Also, die Dojin-Szene. Äh, für die ist das natürlich sehr, sehr böse eigentlich. Denn, ähm, das ist einer, oder eigentlich der wichtigste Termin für die im Jahr. Der Katalog für, ab, für die jetzt kommende, also jetzt abgesagte Comic-Con, Comic-Tech, Com Comic-Cat. Comic-Cat, Comic ne? Oh Gott, es ist spät, sorry Leute, Lagerkoller, sucht's euch aus. Ähm, <lacht> äh, der Katalog soll zwar trotzdem rauskommen, aber das Problem ist, es brechen natürlich vor allen Dingen ausländische äh, Besucher in dem Moment weg, die übrigens auch immer sehr gut zugeschlagen haben. Und das bedeutet halt für die Szene auf jeden Fall verdammt heftige Einbrüche. Sehr, ja, sehr hab, schade, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich finde es auch schade, weil auch wenn das für meine Verhältnisse definitiv zu wenig, äh, zu, Quatsch, zu viele Leute sind, die da die, die diese, ähm, kann man sagen, Messe besuchen, weil es ist eigentlich mehr ein Markt. Aber ja. Ähm, aber ich habe schon viele... Also K ja, ich habe halt viele Künstler schon gesehen, japanische Künstler, die halt Tipps geben, wie man ihre Sachen kaufen kann, wenn man kein Japaner mhm. ist. Also sie haben so kleine englische Anleitungen veröffentlicht. Wer da vielleicht Fan von den ein oder anderen Künstlern ist, sollte da mal gucken, ob da was veröffentlicht wurde. Vielleicht kann man den Leuten halt so helfen, weil es ist, wie du schon gesagt hast, wirklich für viele die größte Einnahmequelle und die bricht halt komplett richtig. weg.
1: Und liebe Leute, ich werde jetzt mal ganz kurz meine Kollegen schocken. Wisst ihr was? Darüber sollten wir mal ein Special machen. Das, das hast
0: du ja hast noch nie Leute gesagt. Über
1: <lacht> Nein, über die Doge-Szene.
0: Ah, okay, ich weiß. Also was mir ich
1: verdammt, äh, verdammt, es ist richtig richtig spannend, wenn man das mal genau nimmt, auch wegen dem Copyright und so weiter. Ähm, das ist eine sehr, sehr faszinierende Szene. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lese manche doge lieber als das Original.
0: <lacht> ja, also ich, ich bin immer so kackdreist und nenne die Dinger Fan-Mangas teilweise. Ist klar, es gibt auch Originals, äh, die ich auch sehr gerne lese und wo ich auch immer versuche, sie zu bekommen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich die illegal lese, aber es ist teilweise bei manchen Künstlern sehr, sehr schwer, die Sachen aus Japan zu bekommen. Ja, definitiv. Aber ich habe zum Beispiel den, ich weiß gar nicht, ob das als Tonji damals angefangen hat, aber den originalen japanischen Sherlock-Manga habe ich hier zum Beispiel steht, wo ich nicht sehr stolz bin, dass ich den bekommen habe, weil, uh, oh. Aber ja, du hast recht, Das ist eine sehr interessante Szene, auch wenn ich mich damit nicht auskenne. Vor allem diese ganzen Zirkel, die da zusammenarbeiten, wahnsinnig interessant, wer da zusammengehört.
1: Und wenn man überlegt, ähm, äh, es gibt zwei sehr bekannte Zirkel, die machen halt auch Animes selber. Sehr, sehr äh, gute Qualität, muss man dazu sagen. Gut, das sind natürlich jetzt immer nur eine Folge, äh, im Prinzip so innerhalb eines Jahres, weil es ist ja irrsinnig viel Arbeit. Mhm. Aber ähm, es ist wirklich sehr spannend. Darüber sollten wir wirklich mal ein extra machen. Oh, Gut, da aber okay, äh.
0: Aber zum Anime wollte ich mal fragen, da gibt es doch auch praktisch so eine Anime-Messe oder so ein Event, wo Leute zusammenarbeiten und dann praktisch ihre Ideen und kleinen Kurzfilme vorstellen. Das finde ich auch super interessant, weil teilweise Highschool-Schüler da ihre Sachen vorstellen. Mhm. Man denkt sich, die Konzepte und die Animationen sind so gut. Warum ist das nicht eine Serie? Ich will mehr davon.
1: Tja, und damit steht fest, Shirobaku ist also doch nicht äh, Fiktion. Nein, es stimmt tatsächlich. Die haben auch so angefangen.
0: Okay. Ich bin jetzt gerade verwirrt, was Shirobaku ist, aber ja. Das ein <lacht> ziemlich genialer
1: Anime, den KSM auf dem deutschen Markt, aber Da geht halt um, äh, wie funktioniert das in der Anime-Produktion. Der erzählt halt von, äh, ja, genau ah. davon. Und ähm, eine Gruppe von Schülern hat halt ein Anime aufgenommen und äh, sich dann geschworen, später arbeiten wir alle in der Anime-Szene. Und äh, die haben im Prinzip ja auch dann in diesem deutschen bereich angefangen.
0: Aha, okay. No, das ist ein sehr
1: ja, schöner Anime, den ich jedem echt ans Herz legen kann. Ich liebe diese Serie.
0: Ich wollte gerade sagen, da haben wir ja gleich eine Quarantäneempfehlung für diese Folge. Hup, hup. Ja. Na, ach, ich habe von <lacht> denen schon viel gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen, weil ich also, halt immer so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass der halt dann doch so ein bisschen albern wird. Nein, die gar Sache. nicht.
1: Über, überhaupt nicht. Der das ist, ist gut richtig zu hören. gut, tatsächlich. Ja. Kann
0: man den online irgendwo sehen? Ja,
1: der ist bei Amazon. Ich gucke gerade, ob der kostenlos ist. Ich glaube aber nicht.
0: Ach, ich das bisschen Geld gebe ich auch noch aus. Ich habe gerade <lacht>
1: übrigens mal geguckt, ähm, nachdem. Warte mal, da ist bei im Video mit drin. Hey. Ach, ich
0: habe ja, keinen Prime, ich, ich muss so oder so bezahlen. Also von daher, ja, pff.
1: Dann hol dir für 7 Euro Prime, meine Güte. Äh, jedenfalls äh, ist, äh, ja. Ja. Sehr, sehr empfehlenswert.
0: <lacht> okay, was wolltest du sagen, Miki?
2: Ich wollte nur sagen, ich habe gerade nach dem ähm, Projekt geguckt, was du meintest, äh, also was ihr meintet mit der äh, kleinen Anime-Gedöns. Also die Anime Mirai ist das ja, Jahr, die jedes dir. Jahr ähm, im März, April ihre äh, Shorts rausbringen, beziehungsweise die halt kleine Gruppen finanziell unterstützen und die dann halt damit
1: äh, etwas wobei, teurere Shorts
2: machen können, sowas wie Death Billiards. Man
1: muss aber auch dazu sagen, dass da vor allen Dingen ähm, Leute dabei sind, die schon in der Anime-Industrie tätig sind. Nicht zwar. Äh, also. Größtenteils aber tatsächlich. Wobei es sind auch tolle Filme, die da rauskommen. Ich glaube, hatte Peppermint nicht mal welche auf Deutsch äh, raus, also hier in Deutschland rausgebracht?
0: Es gab mal, glaube ich, so eine Collection, aber die ist mhm. schon ziemlich lange her. Oh, ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich Peppermint?
1: Ich glaube, das war Peppermint. Oh. Also, wenn ich mich nicht irre, haben sie das zumindest auf dem Akiba Pass Festival gezeigt, mal. Aber das, das kann ist, sein. Äh, das, äh, ja, müsste ich auch nachgucken. Äh, egal. <lacht> <Wie> <lacht> wir so, alle so, okay. so,
0: ah, ja, wir haben Ideen.
1: So, so, liebe Leute, äh, wir haben jetzt gleich noch äh, natürlich die Monatsvorschau, die jetzt umso wichtiger ist und ich glaube, sehr viel TV wahrscheinlich enthält und Streaming und so weiter. Das wird unser Kollege, der liebe Matze, übernehmen, der dann jetzt loslegen darf.
0: Oh, Matze!
3: <lacht> Jawohl, ähm, ein schönes Hallo an die Zuhörer. Hallo. Natürlich haben wir diesmal <lacht> bei der Monatsvorschau die Kulturveranstaltungen außer Haus weggelassen. Denn das macht keinen Sinn, die aufzudrücken. <lacht> sind überhaupt noch welche? <lacht> also, das ist nicht so... Die sind wahrscheinlich alle abgesagt... Aber die stehen noch in den Listen drin, weil das alles mit Verzögerung irgendwie Ach so, ja, okay. aktualisiert wird. Gut, aber dann hauen wir gleich mal mit dem TV-Programm los. Denn gleich in der ersten Aprilwoche, am 4. April, am Samstag, läuft auf Arte ein Spezial, ein Stadtlandskunstspezial zu Japan. Das ist eine etwas größere Angelegenheit. Da wird zum Beispiel auch äh, über den Film Lost in Translation berichtet mhm. und die Art und Weise, wie Japan dort vorkommt und dort geschildert wird. Das wird auch online verfügbar sein bis zum 3. Juni. Also das ist kein Problem, wer den verpasst am 4. April, dann wird den äh, für längere Zeit sich anschauen können. Dann haben wir was Wunderschönes, was wir schon mal drin hatten, aber das sich immer wieder lohnt. Am 17. April, am Freitag, gibt es in Dreisat Japan von oben, Folge 1 bis 5. Hm. Also die ganze Reihe fängt um 14.50 Uhr an und geht dann den ganzen Nachmittag und den Abend lang. Lohnt sich auf jeden Fall.
1: Das hat sehr schöne Bilder, zu, die man da zu sehen bekommt.
3: Hm. Ja, ich meine, als, als ich Deutschland von oben gesehen habe, habe ich äh, nicht Deutschland wiedererkannt. wusste ja gar nicht, dass wir in so einem schönen Land leben. Mhm. <lacht> Aber man hat ja auch nicht nur Schönheiten. Man muss sich auch um die ernsten Sachen des Lebens irgendwie kümmern. Man kommt einen Tag später, am Samstag, den 18. April, in Arte Tsunami, Gefahr aus der Tiefe. Wo man so ziemlich alles über einen Tsunami lernen kann. Woher das Wort kommt, der Ursprung. Wie einer entsteht. Und natürlich auch über die letzten großen Tsunami. 2011 sehr auch ist ein Thema dabei. Natürlich ist auch die... Ähm, Vorbereitung und Warnsysteme und sonstige Sachen, die getan werden, um sich dagegen zu schützen, ist ein Thema. Also ist ganz interessant. Eine Woche später, am Samstag, den 25. April, haben wir in der Weltspiegel-Reportage auf ARD Japan, Rebellen des Alltags. Das ist auch eine etwas eine Serie, die ein bisschen aus der Reihe fällt. Und zwar, es geht... Generell um japanischen Alltag und wie die Leute japanischen gesellschaftlichen Regeln folgen, aber dann halt Leuten auch, die sich komplett dagegen stellen und ihr eigenes Ding machen. Sowohl Jugendliche als auch Ältere, die da rausfallen. Und in Japan aus dem Schema herauszufallen, ist schon eine besondere Sache, besonders auch eine anstrengende und mit vielen Mühen besehene Sache. Also lohnt sich auch mal reinzuschauen. Am Tag darauf, am Sonntag, im 26. April, da läuft auf Arte die Reihe Chikara Japan. Und zwar, das ist eine Reihe, die beschäftigt sich mit jungen Sportlern, jungen Athleten aus aller Welt. Und diesmal ist Japan dran und da geht es natürlich einem einen sehr jungen Sumo-Sportler. Also noch äh, gerade so in der Grundschule.
0: Oh, das hört sich sehr cool an.
3: Ja, das ist auf jeden Fall mal wert, da reinzuschauen. Weil das ist ja eine andere Sache wie äh, das professionelle Leben der Sumos. Aber nicht weniger hart, ähm, nicht weniger entbehrungshaft. Am selben Tag gibt es dann noch auf Servus TV die Kultur, also Tour wie die Musiktour, mit dem Herr Holländer. Und diesmal ist Tokio das Thema. Das geht um Musik. Wo in Tokio man äh, welche Orchester hören kann. Was okay. da ist, da für kulinarische und, ja, nicht kulinarische, kulturelle Leckerbissen gibt, okay. musikalisch in Tokio. Natürlich jetzt äh, nicht unbedingt ein brisantes Thema. Man kann ja nicht nach Japan fahren. Aber so generell, fahren die, generell... schwer. Äh, ja, aber generell, die Opernhäuser, die rennen ja nicht weg.
0: Das Und wollte die ich Fehlermone. auch gerade sagen. Ja, kann man ich, sich immer noch für den nächsten Urlaub merken.
3: Ja, auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir mal zu Netflix. Denn Netflix ist immer noch dabei, uns monatlich eine große Menge an Ghibli-Filmen zu präsentieren. Dann kriegen wir am 1. April wieder eine neue Ladung. Da gibt es unter anderem den Mohnblumenberg, das wandelnde Schloss, wie der Wind sich hebt. Das ist das äh, äh, Drama über den Mann, der die äh, japanischen Kampfflieger aus dem Zweiten Weltkrieg, die Zero-Flieger, empfunden hat. Mit Heriyaki Anno in der Hauptrolle. Ne? Mm -hmm. und, <lacht> und einer der besten Filme von Ghibli. Ja,
0: der ist wirklich sehr gut.
3: Sehr gute Sache. Aber Ghibli hat noch ein bisschen was anderes auch für Kinder. Ponyo ist auch mit im Angebot. Einer meiner Und absoluten Lieblingsfilme. Erinnerung an Marnie Ghibli? ist auch dabei. Marnie oh, auch sehr gern. Einer der besten Filme <lacht> über Depressionen. Auf jeden Fall, äh, yeah. <lacht> allein mit dem Ghibli-Angebot hat man dann im Monat April schon einiges zu tun. Dazu für die Jüngeren, die wahrscheinlich auch öfters zu Hause bleiben müssen, äh, kommt dann auch noch neue Episoden von der Pokémon-Serie. Und zwar Sonne und Mond. Das ist eine der neueren Serien, so viel ich das weiß, aus den letzten mm, Jahren. Ja.
0: ja, die ist ja. tatsächlich äh, Pokémon-Verhältnisse ziemlich gut gemacht. Also man sollte bloß, weil es Pokémon ist, nicht denken, dass es irgendwie so billiger Kinderpups ist. Das sollte man sich angucken, wer Pokémon mag.
3: Ja. Dann des Weiteren am 2. April kommt der Kinofilm zur Anime-Serie Wild Evergarden auf Netflix. Das, unbedingt
1: angucken, Leute. Wer die Serie mag, wird das sowieso lieben. Übrigens, wer die Serie nicht gesehen hat, sollte sich die auch noch angucken. Die ist ebenfalls bei der Plex verfügbar. Wunderschön. Na, ja, optisch ein
3: sehr Dort. großer Leckerbissen. Auf jeden Fall. Ja. Dann von Anime haben wir sonst nur noch äh, die zweite Staffel von Highscore Girl im Angebot, die ab 9. abgelaufen wird. Der ist auch sehr zu empfehlen. Das ist so gut. Ja, ja schräg, aber klasse. Also sieht auf den ersten Blick wirklich sehr billig aus. Davon bitte nicht abschrecken lassen, das ist inhaltlich toll, besonders für Leute, die alte Computerspiele mögen. Mm. So, jetzt abgesehen von Anime, haben wir noch ein paar Sachen aus Japan und zwar ab 7. April läuft der dritte Teil von Terrace House Tokyo. seine Reality Doku Soap. Das über hilft. das Leben in Apartments in Tokio. Glaube ich
2: auch gut in diesen schweren Zeiten, weil es eine sehr liebevolle und holsame Serie ist. Ich mag es sehr gerne.
0: Um es anders zu sagen, ist es genau das Gegenteil von Big Brother. Also, <lacht> nee, Ich würde es halt direkt so beschreiben, weil es sind zwar auch Leute, die irgendwie zusammenleben und gefilmt werden, aber es ist halt, wie du schon gesagt hast, sehr wholesome und niedlich und persönlich und nicht trash. Ja, auf jeden Fall
3: was, <lacht> was zu empfehlen. Äh, des Weiteren haben wir noch weitere Folgen der Musikdoku Ar Arashis Diary. Und Arashi ist eine Band, die schon seit über 20 Jahren in Japan kursiert und Musik macht. Da Unheimlich kommen, beliebt. Ja, kommen bald Folge 8 und 9, also ist schon länger. Was, da ist schon einiges, das man auch nachholen kann, wenn das einem interessiert. Allerdings haben wir bisher noch keinen genauen Starttermin. Netflix hat sich da noch ein kleines bisschen zurückgehalten. Aber sie kommen diesen Monat. Jawohl. Google sagt so mir, so das ist
2: eine Boyband, aber kann man sie noch Boyband nennen, wenn sie schon so alt sind?
1: Stopp, 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 darüber diskutieren wir nicht. Ansonsten haben wir wirklich eine mega Diskussion. Äh, nee, nee, <lacht> lassen wir das bitte. Ich wollte gerade sagen, so, also, das doch, ist, ist sehr geliebt, äh, hat wahnsinnig viele Fans, auch hier in Deutschland und äh, das reicht.
3: Ja, äh, verlassen wir lieber das Minenfeld. Danke. Und äh, kommen noch ganz kurz zu den Büchern. Da habe ich nämlich auch drei für euch rausgesucht. Im April, ab 4. April kommt nämlich Anime Fantastisch, die Kunst des japanischen Zeichentrickfilms von Alexander Braun heraus. Mm. Und das habe ich ausgewählt, weil es wirklich nicht genug Fachbücher über Anime und Manga in Deutsch gibt. Es gibt ein paar, es gibt eine Handvoll. Wenn man in eine äh, Bibliothek wie in Heidelberg in die Universitätsbibliothek und dann die äh, Bibliothek für Ostasiatische Kunst oder die japanische Institutsbibliothek geht, dann kann man mit etwas Mühe sich so fünf vier, fünf Stück zusammenklauen. Aber es gibt, nicht, es gibt wirklich nicht viel. Jedes Mal, wenn so einer veröffentlicht wird, ist es lohnenswert, mal reinzuschauen.
0: Das stimme ich dazu. Ja.
3: Das Buch von Alexander Braun wird beim Riva-Verlag erscheinen. isbn nummer werden wir euch auf den Artikel von unserem Podcast setzen. Dann, am 16. April, wird die deutsche Fassung von Shigeru Mizukis Autobiografie erscheinen. Und zwar der erste Teil, Kindheit und Jugend. Das hat äh, der äh, Shigeru Miyazuki selbst verfasst. Das ist ein sehr, sehr großer und sehr wichtiger Manga des, äh, der japanischen Geschichte. Der hat ein unglaublich interessantes Leben gehabt. Der hat, im, der hat seinen Arm verloren in Kriegszeiten hm. und hat danach sich eine äh, Karriere gemacht als Manga-Zeichner, indem er die japanischen Figuren aus Mythen und Geistergeschichten einem großen Publikum äh, vorgestellt hat und beliebt gemacht hat. Und äh, er hat sein Leben lang...
2: dürfte Kitaro sein. Ja. Ja, mhm.
3: Auf jeden Fall, er hat sein Leben lang gezeichnet und äh, er ist mit erst mit, mit 93 Jahren 2015 verstorben. Er hat also ein langes und erfolgreiches und sehr erfülltes Leben gehabt und dem seine Dokum äh, Biografie sich anzuschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Werden drei Bände sein, so viel ich weiß und das hier ist der erste Band, der dann beim Reproduktverlag veröffentlicht wird. Susan, als letztes haben wir noch am 7. April von Axel Schwab, Labyrinth Tokio, 30 neue Touren in Japans Hauptstadt, das beim Connenbook ähm, Verlag erscheint.
1: Wird. Hier übernehme ich mal, weil ich habe das Buch schon in der Hand. Ähm, ja. oh, Vorabsexemplar. Äh, ja, ja, tatsächlich. Äh, danke dafür übrigens nochmal. Ähm, das Buch hat äh, 30 detailliert beschriebene Spaziergänge in und um Tokio. Das ist also im Prinzip eine, eigentlich der Reiseführer schlechthin. Denn äh, man bekommt auch Empfehlungen für Cafés und Restaurants oder ähm, zum Einkaufen. Es sind 31 Karten äh, enthalten, damit man sich halt auch irgendwie zurechtfindet. Mhm. Äh, sehr schön bebildert, muss man ganz ehrlich sagen. Also Man kriegt auch schon vom Lesen her einen super Eindruck. Ähm, beschreibt äh, grundsätzlich alles, ähm, was empfohlen wird. Hat aber dazu auch immer noch Tipps mit bei. Ähm, was man halt zum Beispiel im Restaurant unbedingt bestellen sollte. Oder... Ähm, das halt eben, also bestimmte Bezeichnungen und so weiter und so weiter. Und ganz, ganz viele Insider-Tipps für Leute, die noch nicht in Tokio waren. Und tatsächlich übrigens auch für alte Hasen. Also mich hat das hier auch schon teilweise echt überrascht. Äh, außerdem findet man noch einen Kalender. Damit kann man halt ähm, sehr schön seinen Japan-Urlaub planen oder seinen Tokio-Aufenthalt planen. Denn äh, da findet man die wichtigsten Veranstaltungen ähm, dafür. Und auch eine Planungshilfe äh, für die perfekte Tokio-Woche. So steht sie jedenfalls. <lacht> <lacht> äh, und natürlich ganz viele Internetadressen für zusätzliche Informationen. Also das Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Das ist jetzt eine Neuauflage. Das heißt, die Touren sind auch neu. Wer halt eben dieses Buch schon hat, äh, kann da oder sollte tatsächlich nochmal zugreifen, denn ähm, äh, ich habe auch die alte ältere Version und das unterscheidet sich tatsächlich schon sehr. Ist wirklich sehr empfehlenswert, auch wenn man nicht nach Tokio reisen möchte, weil man einen unheimlich guten Eindruck bekommt und das wirklich tolle Touren sind. Also... Da bekommt man richtig Lust, dahin zu reisen.
3: <lacht> ja, natürlich erst in den nächsten Jahren. Gott sei Dank verändert sich ja die Stadtlandschaft nicht so rasant, dass dann irgendeine Straße mal nicht existiert. Also ist es kein Problem, sich das jetzt schon zu planen.
1: Da bist du jetzt aber echt ein bisschen mit der gewagten Aussage dran. Wir reden hier über Tokio, ne?
3: Ja, okay, einige Geschäfte <lacht> könnten möglicherweise verschwunden sein. Mhm. Aber ganze Straßenzüge werden nicht aus, aus einmal Oh, ah, das ich auch ja.
1: nicht. Aber auf jeden Fall, also das Buch lohnt sich überhaupt. Äh, Kongo-Verlag hat ein paar sehr tolle Japan-Bücher. Wer also unbedingt äh, jetzt gerade sich sagt, verdammt, ich kann nicht reisen, ich möchte aber noch ein bisschen Hintergrund wissen und so weiter, sollte da wirklich mal vorbeischauen. Äh, ja, man kann es als Werbung ansehen. Wir arbeiten sehr eng mit dem Verlag zusammen und das ist wirklich sehr empfehlenswert. Vor allem der Fettnäpfchenführer, der ist einfach nur toll.
0: Ja, da musste ich auch so ab und zu mal ein bisschen grinsen. Ja. Der ist wirklich sehr gut geschrieben und sehr niedlich gemacht.
1: Also die wer, wer Japan und Comedy braucht, ist da bestens aufgehoben. Ja,
0: auf jeden Fall. Gut, war's denn? Ham, haben wir noch irgendwelche Empfehlungen oder warst du jetzt durch, Matze?
3: Ich bin eigentlich durch, weil wir wollen ja kulturell wichtige und wertvolle Sachen empfehlen. Es laufen <lacht> oh. im April noch einige Spielfilme im Fernsehen mit Thema Japan. Aber das sind alles halt hollywood schinken wie zum Beispiel Die Wiege Na. der Sonne oder Black Rain. Ja, Wer die kennt,
1: bra brauchen wir nicht erwähnen. Brauchen wir nicht unbedingt erwähnen. Nein, nicht wirklich. Du hast du schon wieder eine super Liste zusammengestellt. Vielen Dank dafür. Jawohl.
2: Ein Applaus
0: ja. für Matze. Ja. <lacht> <lacht> oh, ich dachte, wir klatschen nicht. <lacht> nein,
1: nein, ich
3: schneide einfach raus.
0: <lacht> <Och>. oh. <Gut.
1: lacht> Mann, jetzt sind wir mal nett. Wollte ich mal loben. Dann sowas. Okay, liebe Leute, das war's für diese Woche. Äh, wieder mal ein bisschen chaotisch. Man merkt halt, wir haben ein bisschen Lagerkoller. Nächste Woche gibt's dann wieder einen ganz normalen Podcast. Wir bist, schwören, dass wir. Bist du sich sicher? Ja, bin ich mir tatsächlich sehr sicher. Er wird wahrscheinlich wieder Corona-lastig werden. Das tut uns jetzt schon leid, aber es ist halt momentan das Hauptthema. Da müssen wir durch. Aber für alle Leute, die die schnauze voll von Corona haben, haben wir am Freitag äh, ein Super Special. Wir haben mit Ginza Berlin gesprochen ähm, über traditionellen japanischen Alkohol. Sehr zu empfehlen, auch wenn es immer keinen Alkohol trinkt, also wie ich zum Beispiel. Äh, war wahnsinnig interessant, ist ein super tolles Interview geworden. Ähm, wir haben letzte Woche noch das Sumo-Interview veröffentlicht, das war ähm, ebenfalls sehr, sehr interessant und äh, haben auch noch weitere Specials geplant, die wir jetzt in der nächsten Zeit aufnehmen und dann veröffentlichen werden. Da könnt ihr euch also schon noch spannende Themen freuen. Garantiert Corona-frei, äh, obwohl... Nein, halt, das stimmt nicht. Dann kommt das Thema einmal ganz kurz vor, aber danach Corona-frei. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wünschen euch eine tolle Woche. Bitte bleibt gesund, liebe Leute. Bleibt Bleib zu, zu Hause. Hause ne? Bitte?
0: Ich sagte zwei dumme ein Gedanke. Bleibt zu Hause, ja.
1: Ja, Bleibt zu Hause. Achtet auf die Hygieneregeln. Haltet 1,50 Meter Minimumabstand. Ist übrigens ganz praktisch, falls ihr vorhin steht, der stinkt. <lacht> ja, tut mir leid, man kann es ja noch mit Humor sehen. Wir wünschen euch eine super, duper tolle Woche. Mit guten Filmen, guten Bücher, gute Musik. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.